0: 하나님께서 대림절 네번째 주일에 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 1장 38절 말씀입니다. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지리다 하며 천사가 떠나가니라. 아멘. 여러분 오늘 설교는 조금 어렵습니다. 음, 약간은 여러분들한테 낯선 내용이 들어있기 때문입니다. 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 집중하시고 들어주시면 감사하겠습니다. 2000년 동안 기독교가 매우 아름답게 묘사해왔던 성경의 명장면들이 있습니다. 요셉의 꿈꾸는 이야기라든지 또 모세가 호랩산 가시떨기나무에서 하나님 만나는 장면이라든지 또 신약에 오면 마국간에서 아기 예수님 태어나시는 장면 오늘 우리가 묵상하는 이 장면들, 천사 가브리엘이 와서 처녀 마리아에게 예수님을 잉퇴하게 될 것이라고 알려주는 장면들입니다. 이 장면들은 렘브란트로부터 시작해서 수많은 화가, 음악가 등 예술가들에게 영적인 상상력과 영감을 불어넣어 줬던 장면입니다. 하지만 우리가 주의할 부분이 있습니다. 이런 장면을 과도하게 미화하고 심지어 신화화하게 되면 이 성경의 스토리 안에 숨어있는 깊은 영적인 의미들을 놓치게 된다는 것입니다. 31절을 여러분들이 보시면 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 이름을 예수라라. 수태구지죠? 아기를 낳을 것을 고지받는 것. 너무나 아름답고 놀라운 장면이에요. 성자 예수님이 마침내 사람이 되어서 이 땅에 오신다는 것을 알려주시는 것입니다. 하지만 이 장면이 전개되는 현실 안으로 들어가면 그렇게 아름답게만 보기에는 마리아의 현실은 심각하다 못해서 사실은 처절하기까지 합니다. 얼마 전에 뉴스에 보니까 이슬람교를 믿는 아프리카의 한 지역에서 한 여성이 혼전임신을 했다고 그 여성에게 태장 180대의 선고를 내렸어요. 이 선고에 대해서 국제사회의 비난이 쏟아진 적이 있습니다. 2000년 전에 유대사회는 이것보다 더하면 더했지 결코 덜하지 않았습니다. 당시 유대사회는 철저한 남성중심적 가부장 사회였습니다. 유대교의 이름으로 온갖 여성차별적인 규례와 법도를 만들어서 대대로 지켜오고 있었습니다. 이런 폐쇄적인 사회에서 혼전임신을 한다. 그것도 정혼에 놓고 그 남자와는 아무 상관없이 임신을 한다. 이건 곧 죽음을 가져올 수도 있는 끔찍한 일이었습니다. 이 사실이 알려지는 순간 파혼당하는 것은 말할 것도 없고요. 동네에서 집단 돌팔매질을 당해서 죽임을 당하게 될 것입니다. 가까스로 목숨을 부지한다 해도 자기 고향 땅에서 쫓겨나서 평생을 유리하며 방황하는 기구한 운명에 떨어지게 되는 거예요. 이게 마리아가 가지고 있는 현실이에요. 그러니까 네가 성령으로 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 이 말씀은 현실 안으로 들어가 보면 축복이 아니고 일종의 사형 집행장이죠. 교도소에 있는 사형소에게 어느 날 사형 집행장이 날라오는 것 같이 이제 앞으로 결혼해서 행복한 삶을 꿈꾸고 있는 순진한 여자한테 고통선고장이 쑥 날라오게 된 것입니다. 이것이 네가 잉태하여 성령으로 아들을 낳을 것이다 라는 말 속에 들어있는 현실입니다. 그런데 마리아가 이 말을 듣고 선뜻 대답합니다. 오늘 읽은 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지리다. 여러분 현실을 우리가 알고 있으면 이 반응은요 놀라운 반응이에요. 이 대답이 지금 뭘 의미하는지 마리아는 정확하게 알고 있습니다. 자기가 동정녀로서 아기를 갖기를 수락한 순간부터 자기 인생은 고난으로 점철될 것이며 이제 자기의 머리 위로는 고난의 바위가 빛처럼 쏟아져 버리게 된다는 건이 여자는 누구보다도 잘 알아요. 그런데 도 말합니다. 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지리다. 여기서 이루어지리다 이 말은 헬라우로는 개노마이인데 영어로는 become 우리말로는 되다 이루어지다 이런 뜻입니다. 말씀이 육신이 되어 할때 바로 이 게노마이를 써요. 근데 이 헬라어의 본뜻으로 보면 굉장히 심오한 단어입니다. 형질이 완전히 바뀐다 라는 뜻입니다. 뭐가 바뀐다고요? 형질이 그 사람이 가지고 있는 삶의 질이 뭔가 완전히 바뀌고 존재가 바뀌는 거예요. 물이 포도주로 된다. 당연히 게노마이죠. 돌덩이가 변해서 떡덩이가 된다. 게노마이입니다. 말씀대로 내게 이루어지리다. 이 게노마이입니다. 그런데 사람한테 이 말을 쓰면 어찌 되냐면요. 말씀이 내게 이루어져서 형질이 내 인생에서 완전히 바뀌게 되어도 나는 괜찮습니다. 이 뜻입니다. 언더우드가 멀쩡한 자기 나라 그 편한 미국 두고 가난하고 고통 많은 이땅에 선교사가 되어서 왔어요 개노마이예요 복음 때문에 인생의 형질이 완전히 바뀌어 버리는 것입니다 저 아프리카의 가난한 아이들을 위해서 남은 인생을 내어준다 복음으로 인해서 형질을 완전히 스스로 바꿔 버리는 거예요 지금 그렇게 해도 나는 괜찮다고 얘기를 하는 것입니다. 행복을 꿈꾸는 푸트한 신부가 이제 성자를 잉태한 것 때문에 고난길을 겪게 되었어요. 개노마이 하는 것입니다. 그래서 완전히 인생이 고생길에 접어들게 되었는데 그대로 되어지기를 원한 아이다. 이렇게 말하는 것입니다. 이런 믿음을 뭘로 설명을 할 수가 있을까요? 더욱 놀라운 것이 있습니다 천사가 떠난 이후에 천사가 한 말이 사실인지를 확인하려고 이 마리아가 자기 친척인 사가리아와 엘리세벳을 찾아가요 세례 요한이 아버지죠 그리고 사실이는 것은 알고는 다시 돌아와서는 고향 땅에서 노래를 부릅니다 그 유명한 마리아의 찬가라고 마그네 피켓이라고 얘기를 하더라고요. 거기 여러분 46절에서부터 48절 한번 보십시오. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라 보라 이제후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다 지금 이 마리아가 세상에서 가장 자기한테 기쁘고 감격스럽고 아주 경탄할 만한 일이 일어났다라고 그렇게 노래하는 거예요 노랫말을 보면 참 마리아가 요즘으로 치면 몇십억 원짜리 이 주택복권이라도 당첨된 것처럼 흥분하고 감격하고 있습니다 그런데 도대체 이 여자에게 무슨 일이 일어났는가 하고 들여다보니까 남성 중심 가부장 사회에서 처녀가 이제 애를 낳게 된 것입니다. 그런데 이 여자는 너무너무나 기뻐서 껌충껌충 뛰듯이 행복해하는 거죠. 여러분 뭐가 느껴지십니까? 이 마리아를 보고 나한테 지금 뭐가 느껴지세요? 내가 옆에서 그 마리아를 보고 있다면 아무것도 느껴지지를 않죠. 도대체 이 여자의 신앙이 어떤 것인지를 내가 모르니까 만일에 우리가 마리아가 되어 가지고 천사 가브리엘한테 이 수태고지를 들었다고 생각해 보세요 어떻게 반응할까요? 솔직히 저 같으면 그렇게 반응할 것 같아요 한 일주일만 기도해 보겠습니다 왜냐? 이건 눈앞에 고난이 너무나 명확하니까. 이거는 지금 당장 내가 수용하기에 너무 버거운 거예요. 그런데요. 나는 그러고 있는데 내 옆에 있는 이 여자 마리아는 껑충껑충 좋아서 기뻐뛰어요. 뭘까요? 이 마리아는 내가 느끼지 못하는 다른 현실을 지금 보고 느끼면서 살고 있다는 뜻입니다. 이 마리아는 현실을 하는 보통 사람들이 보고 느끼고 그리고 만지며 사는 현실과는 다른 현실을 감지하면서 살고 있다는 말입니다. 그리스도인한테는 현실이 두 종류가 있습니다. 피부로 느끼고 눈으로 보는 현실을 우리가 보통 얘기하는 현실이에요. 사람은 현실적이어야 돼. 현실을 외면하면 안 돼. 신앙은 현실 위에 토대를 쌓아가는 거야. 이거 다 이런 현실이에요. 물리적인 현실이라고 말하는 것입니다. 보통 사람들은 다이 현실을 보고 삽니다. 그래서 이 현실 안에서 좋은 일이 생기면 기뻐하고 안 좋은 일이 생기면 낙심하고 불행한 일이 생기면 슬퍼해요. 그리고 이 현실 안에서 뜻을 세우고 살아가요. 그런데 현실은 내가 생각한 것처럼 녹록하지 않고 내 뜻대로 뜻을 관철하도록 놔두지를 않아요. 결국은 이것 때문에 엄청난 대가를 치르게 되어 있죠. 우리나라 역사에서 독립운동가의 후손들은 거의 폐가가 될 정도로 고통을 겪었습니다. 그리고 이 현실이 너무나 고통스러우니까 결국은 뜻을 굽히거나 중간에 접는 일도 있게 되는 겁니다. 그리스도인한테는 이 물리적 현실에 현실이 하나가 더 있습니다. 물리적 현실 안에서 역사하는 것이지. 물리적 현실 저 너머에서 역사하는 것이지. 물리적 현실 저 위에서 역사하는 다른 현실이 있어요. 우리 옛날에 어르신들이 얘기하는 영적인 현실이에요. 사람이 영안이 밝아야 돼. 어른들은 그런 얘기 많이 했어요. 육안이 아니고 영안이 밝아서 못 보는 거 보고 살아야 돼. 그건 환상 본다는 얘기가 아니고요. 바로 이 물리적 현실 너머에서 역사하는 그 현실을 꿰뚫어 보고 살아가라는 뜻입니다. 이걸 일컬어서 은혜의 현실이라고 얘기합니다 하나님이 은혜로 한 사람의 인생을 이끌어가는 현실이 있다 제가 전에 하나님의 현실이라고 말한 것입니다 다윗이 사울에게 쫓겨 광야로 도망을 갑니다 첫 번째 현실로 보면 이 다윗은 결국 사울과의 정치적 투쟁에서 실패한 거예요 그래서 패배해서 도주하고 망명하는 처지가 된 겁니다 근데두 번째 현실로 보면 이 다윗이 광야길로 들어가는 길에는 하나님이 이끄시는 손길이 있는 겁니다 이 손길이 광야에서 다윗을 진정한 왕의 제목으로 가다듬어 갑니다 그리고 다윗은 이것이 진정한 현실이라고 믿고 수용해요 물리적인 현실을 거부하는 것이 아니고 물리적 현실이 있지만 이 현실 안에서, 이 현실 너머에서, 이 현실 위에서 전혀 새롭게 창조주 하나님의 위에서 이끌려가는 내 현실이 있다. 이것을 보고 사는 거예요. 그래서 결국은 그 광야를 다윗이 자기를 깔고 닦고 조이고 기름칠하는 인생사관학교로 삼습니다. 당연히 하나님 손에 의해서 이끌려가는 자신의 미래는 밝고 희망차죠. 그러니까 그 미래가 기다리고 있는 이 지금의 현재는 삶의 기쁨과 소망이 충만합니다. 내가 새벽을 깨우리로다 광야 한복판에 아돌람굴에서 그런 결심을 하게 돼요. 뭐냐 물리적 현실로 보면 암담한 것 같죠. 도망가는 다윗을 보면서 사람들은 얘기했겠죠. 한때는 저 사람이 진짜 이스라엘의 영웅인 줄 알았는데 말이야 이제 끝났어. 사울왕 눈밖에 나서 이제 끝나버렸어. 이게 물리적인 현실이에요. 그런데 그 속에 요 다윗은 하나님의 현실을 견고하게 붙들고 살아갑니다. 마리아가 지금 이 인생을 이렇게 보고 사는 것입니다. 자기 인생 속에서 하나님의 일이 이루어지고 자기가 하나님의 일에 쓰임받고 있다는 이 자체가 너무너무나 기쁘고 행복해요. 하나님의 현실을 지금 보고 살아가는 거예요. 그녀는 분명히 알아요. 자기가 만일에 이 수태고지를 받아들이는 순간부터 자기는 만만치 않은 역경을 받을 수도 있다는 거. 그런데 이 은혜의 현실 안에 영혼의 빨대를 깊이 고정하고 있으면요. 이 역경이 역경으로 크게 다가오지를 않습니다. 그렇게 해서 하나님의 일이 자기 인생에 이루어지는 게 오히려 기쁨이고 보람이에요. 더군다나 이 여자는 자기 정체성이 명료합니다. 거기 뭐라 그랬습니까? 주의 여종이오니요. 내가 누구냐? 나는 주님의 종이다. 주님의 종이니까. 내 주인이신 하나님이 내게 말씀하신 것이 내 인생에 이루어지는 것이 그것은 기쁨이고 내게 보람이며 감격스러운 일이라는 것입니다. 옛날에 종이 있었는데 희년이 되면 은 종을 풀어주었지 그런데 종이 같이 주인하고 살면서 가만히 주인을 보니까 이 주인이 사시는 인생이 너무너무 매력적이고 숭고하고 아름다운 거예요. 저 주인하고 같이 살면 내 인생도 같이 아름다워질 수 있을 것 같아. 그 주인이 나를 풀어줬는데 어느 날 주인방을 녹화하고 들어옵니다. 주인님 오늘부로 제가 자유인이라는 것 압니다. 하지만 저는 저의 자유를 반납하고 주인님의 종으로 살아가겠습니다. 주인님의 종이 되는 것이 제 인생에는 훨씬 가치 있고 보람 있는 것 같습니다. 그래서 이렇게. 자유인이지만 주인의 종이 되려고 하는 사람을요, 문설주에다가 귀를 놓고 뚫어가지고 주인이 귀고리를 해 주셨어요. 이게 뭐냐? 종이지만 자유인으로 종로로 타는 것입니다. 지금 마리아의 신앙은 바로 이 단계에요. 주의 여종이오니, 말씀대로 내게 이루어지는 것, 내 인생이 개놈아이 되는 것, 그거 내게 괜찮을 뿐만 아니라 너무너무나 감사한 일입니다. 어렵지요. 이 하나님의 현실을 보는 게 어렵지요. 그래서 이게 사실은 설교가 어려운 설교라는 거예요. 일부 끝나고 나서 성도님 한 분이 오시더니, 저 목사님 오늘 설교요. 그러더라고요. 제가 보통 그렇게 얘기하면 은혜 받았습니다. 이 얘기가 나오거든요. 그런데 오늘 설교요. 어려웠습니다. 그러더라고요. 아, 이게 어려운 설교 맞구나. 왜냐하면 예수 믿어라 하는 얘기가 아니고 그 믿음이 나오는 안목을 말해주기 때문입니다 철학적으로는 인식론이라 그러는데요 신앙의 세계에서는 이 인식론이 회심하지 않으면 이 사람은 아직 온전히 회심이 이루어지지를 않은 거예요 왜 내가 지갑 안에 있는 돈을 가지고 멈칫멈칫할 수밖에 없냐 내 인생의 인생관, 세계관, 인식론이 아직 회심하지 않았기 때문입니다 우리 예수님이 들에 있는 백합파를 보아라 하늘에 있는 저 새를 보아라 심지도 아니하고 거두지도 아니하되 천복께서 기르시나니 하물며 너일까 희 보냐 이렇게 말씀하셨지요. 우리 예수님이 지금 이 세상을 보면서 뭘 말씀하시고 있는 것입니까? 은혜의 현실을 우리 예수님은 보고 있는 거예요. 누가 뭐라 그래도 인생은 정글이 아니며 세상은 싸움판이 아니며 전쟁터가 아니야. 하나님의 은혜는 지금 이 세상 구석구석에서 충만해 너는 그 은혜로 충만한 세상 가운데 지금 초대받아서 살고 있는 거야 그렇기 때문에 하나님이 하늘에 있는 새들도 먹이시고 입히시는데 하물며 하나님의 형상으로 만들어진 너희들을 당연히 먹이고 입히시지 않겠냐 그런 즉 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 어디에 살까? 걱정하지 말아라. 그것은 은혜의 현실을 모르는 이방인들이나 하는 것이다. 그 걱정은 놀라운 은혜의 현실 안에서 하나님의 사랑을 받으면서 살아가고 있다는 거예요. 그러니까 천국께서 이미 너희 필요를다 아신다는 거예요. 그래서 결론적으로 주님이 말씀하시는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라 오해 마세요 방점이 뒤에 있는 게 아니에요 모든 것을 더함 받기 위해서 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 하시는 게 아니에요 이미 너희들에게 필요한 것 천부께서 아시니까 너희들은 염려하고 걱정하지 말고 그 지나가는 것들에 니들의 인생을 쓰지 마 그의 나라와 그의 의를 구해 그렇게 해도 되고 그렇게 해도 넉넉히 승리하도록 너희들이 지금 살아가고 있는 거야. 너희가 그리 살면 지금까지 너희에게 주시지 아니한 나머지 모든 것들까지도 너희에게 더해 주실 것이다. 이 뜻입니다. 그러니까 우리 주님은 철학적인 용어로는 단한 마디도 말씀하시지 않았지만. 이 인식론이 회심해야 된다라는 것을 말씀하시는 것입니다. 왜 우리가 마리아처럼 순종하지를 못하느냐? 몇 가지 이유가 있습니다만 그 중에 하나가 요 잘못된 신학이 성도들 안에서 역사하는 경우가 굉장히 많아요. Bad theology죠. 지난주에 제가 개인서제에서 이번 주 설교를 위해서 책한 권을 꺼내게 되었습니다. 아 이번 주 설교의 주제는 순종이다. 그래서 순종이라는 제목의 책을 꺼냈는데 결론적으로는 책을 잘못 택했어요. 영어로는 제목이 언더커버이더라고요. 하나님의 날개 아래에서 이 뜻이에요. 하나님의 커버 아래에서. 책 내용은 이렇습니다. 왜 그리스도인이 하나님께 순종해야 되냐? 순종이 왜 그리도 소중하냐? 이 책의 답은 그럽니다. 하나님은 권위의 원천이시다. 그 권위에 순종하며 복종할 때 하나님은 당신의 커버 아래에 우리를 보호해 주시고 보살펴 주시게 된다. 책이 뭐 이렇게 저렇게 반복해서 말하는데 결론적인 주제는 그겁니다. 그러니까 순종의 원천이라 그럴까? 순종을 하는 이 동기가 근본적으로는 무엇입니까? 하나님의 보호를 받기 위해서예요 거친 세상 속에서 하나님 보호받으면서 잘이 인생의 강을 넘어가는 거예요 이거 위해서 권위자이신 하나님의 권위를 인정해 드리고 그리고 그분이 그런 나를 보고 권위를 인정해 주었으니까 보살펴 주시는 거예요 만일에 순종하지 않는다 그때부터 이제 이 사람은 하나님의 은혜 덮개가 확 치워지게 되니까 대단히 위험스러운 인생의 상황이 되는 거지요 저는 이런 식으로 순종 이꼬로 평안과 보호 불순종 이꼬로 재앙과 심판 이런 도식으로 우리를 순종하게 하려는 것은 옳지도 않고 건강하지도 않다고 봅니다. 무엇보다도 그런 하나님은 예수 그리스도의 아버지가 아니십니다. 예수 그리스도의 아버지, 우리 아버지는 음지와 양지에 골고루 비를 뿌려주시는 하나님이세요. 성도들이 이 얘기하면 별로 아멘을 안해요. 이유가 뭐냐? 전하 여러분들은 다 양지에 있다고 생각하기 때문이에요. 우리 말고 음지에 있는 사람을 천부께서 비를 뿌려주시면 별로 환영하고 싶지 않은 마음이에요. 그런데요. 양지에 있는 이 사람이 어느 날 음지에 있는 사람처럼 어둡게 행동하는 날이 있을까요? 없을까요? 있어요. 네. 하나님은 그때도 우리를 사랑해 주세요. 그래서 나중에는 우리의 진정한 인격적 순종을 받아내세요. 두려워서, 벌받을까봐 염려되어서 순종하는 것이 아니고 그 하나님의 사랑이 너무 매력적이고 감동적이어서 사랑하게 하세요. 이게 하나님과 우리의 관계예요. 심판에 대한 두려움을 집어넣어서 순종을 이끌어내는 분이 아닙니다. 만일 그러면 그거는 사랑의 하나님이 아니지요 하나님과 우리 관계가 사랑의 관계가 아니지요 거래 관계이지요 성도님들 중에 아직도 거래 관계를 맺고 있는 분이 계세요 우리는 하나님께 순종하고 하나님은 당신 권위를 세워드린 것에 대해서 상으로 우리를 도와주시고 이런 도식에서는 은혜로 엮어지는 현실이라는 것은 절대로 보여지지를 않습니다 안 믿는 사람처럼 한 가지 현실밖에 없어요 이 현실에서 잘되기 위해서 나는 하나님의 힘이 필요하고 그래서 하나님께 순종하는 것입니다 마리아는 지금 그래서 순종하는 것이 아닙니다 마리아는 이런 도식을 가진 사람이 보지 못하는 현실 안에서 사는 거예요 하나님이 베푸시는 은혜의 현실 그 안에 있는 자체가 기쁘고 행복하고 그리고 감사합니다. 이분의 뜻이 내인생세계에서 이루어지는 것이 내 기쁨이고 내 복락이에요. 그래서 하나님을 따릅니다. 주의 종연니 말씀대로 개노마이 되기를 원합니다. 우리 예수님은 그리스도인이 이 하나님의 현실에서 살아야 됨을 분명히 말씀하셨습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할때즉 너희들이 예수 믿다가 욕먹고 박해받고 거짓으로 악한 말을 들을 때 너희들이 이런 물리적 현실 안에 있을 때그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 너희에게 뭐가 있다고요? 복이 있대요 성경에서 나오는 팔복 중에서 가난한 자는 복이 있나니 애통하는 자는 복이 있나니 그 팔복 중에 단 하나도 세상 사람들이 좋아하는 복은 없어요. 다 어떻게 보면 우리가 꺼려하고 좀 부담스러워하는 그런 종류입니다. 그런데 하나님의 은혜의 현실 안에서 사는 사람들한테는 그게 진짜 복이라는 거예요. 그걸 추구하는 게 복이라는 거예요. 너희에게 복이 있나니? 뭐라 그랬습니까? 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니다 죽어서 천국 갔을 때 상이 클 뿐만 아니고 은혜의 현실 안에서도 하나님의 현실 안에서도 상이 크다는 것 믿으시기 바랍니다 우리 성도님들이 하나님의 이 은혜의 현실을 보고 사시는 축복이 임하게 되길 바랍니다 저는 늘 기도합니다. 하나님 우리 세문왕께 성도들 영안이 활짝 열리게 하여 주셔서 이 하나님의 현실을 보고 살며 감격하는 은혜가 임하게 해 주십시오. 이렇게 해서 하나님의 은혜 안에서 살면요. 칭찬이 먼저 오지 않아요. 명예와 영광이 오는 것이 아니고 욕 먹고 박해받고 거짓으로 거슬러 악한 말을 들을 때가 오히려 오게 되는 경우가 굉장히 많습니다 하나님 뜻 바르게 쫓아가는 것 때문에 욕먹고 박해받고 악한 말듣습니다 만일에 이 사람이 한 가지 현실 물리적 현실 안에서만 살아가면 이 사람은 그 욕, 그 박해를 이길 수가 없습니다 처음에는 슬퍼하다가 중간에 낙심하고 나중에는 포기합니다. 하나님의 현실 안에 살 때요. 끝까지 처음 먹었던 그 마음으로 계속 길을 갈 수가 있습니다. 제가 지난 6개월간 세 차례 이 기도원에서 리트리스를 하면서 하나님께 엄청난 은혜를 받았습니다. 나중에 하나씩 얘기 드릴 기회가 있겠습니다만 하나님한테 내가 너를 진짜 사랑한다 하는 그런 영음으로 사랑 고백도 들었어요. 정말 심장이 터질 것 같이 기쁘더라고요. 너무 기뻐서 깡충깡충 뛰었어요. 그리고 그때 제가 생각했어요. 하나님이 이제는 지난 6년 동안 나를 괴롭혔던 그런 고난 다 걷어내시고 순탄하게 목회하게 해주시겠네. 그리고 미국에서 돌아와서 우리 세모난교회가 소속되어 있는 서울로회, 정기노회 참석을 하게 됐습니다. 오전하고 나서 좀 일찍 나오는데 어디서 이렇게 확성기 소리가 들리더라고요. 이상한 목사 어쩌고 저쩌고 그래. 고개를 이렇게 돌려서 보니까 그주모시기 엄마 부대예요. 제가 그 장면을 직접 눈으로 보고 귀로 듣기는 처음이었습니다. 한편으로는 애처롭기도 하고 한편으로는 마음이 괜히 낙심이 되더라. 아 이제는 끝난 줄 알았는데 주님이 끝내 주시는 줄 알았는데 그게 아니에요. 저 없을 때도 한 번씩 교회 앞에 와서 이상학 목사 사랑한다고, 예, 한 번씩 이렇게 데모하고 갔다고 그러더라. 제가 이 장면을 보고 집에 와서 마음이 무거워서 주님께 기도했습니다. 하나님 언제까지입니까? 아직도입니까? 그때 주님이 제게 들려주신 말씀이 바로 오늘 읽은 이 말씀이에요. 네가 진짜 이때까지 했던 모든 부분들이 나 위에서 한일 맞냐? 한국 교회 위에서 한건 맞냐? 만일에 그 부분에서 네가 맞다면 이로 인하여 너를 욕하고 박해하고 거짓으로 너를 거슬려 악한 말을 할 때는 너한테 복이 있다. 너의 상이 큽니다. 기뻐하고 즐거워해라. 여러분. 주님 위에 살다 보면 여러분들 이런때 당하는 경우들 있지요. 굽어져 있으며 어두워져 있는 세상 한복판에서 예수님이 내 안에 계시기 때문에 빛으로 살아내면서 당하는 고초가 왜 없습니까? 그때요. 세상은 그런 나를 보면서 좋아해 주지 않아요. 잘난 체 한다고, 튄린다고 얘기합니다. 속상하지요. 기억하십시오. 기뻐해라. 하늘에서 너의 상이 큽니다. 결국 이 마리아가 어떻게 됐습니까? 마리아가 당신의 종이기 때문에 주님 위에서 고난받는 각오하는 것을 하나님이 보셨어요. 오히려 기뻐하고 또 감탄하는 것을 보셨습니다. 하늘에서 얼마나 하나님이 감격하셨을까요? 과연 믿음의 조상 아브라함이 모리아산에 자기 아들 바친 이래로 가장 아름다운 믿음 중에 하나다. 성자를 자기 몸에 품을 과연 육의 어머니다운 믿음이다. 보시고는 하나님이 이제 움직이셨습니다. 정혼한 요셉이 자기 약혼녀가 임신했다는 말에 조용히 파혼하려고 하니까 그에게로 달려가셨어요. 모든 사실을 다 말해주고는 그녀를 데려오게 하셨습니다. 그리고 결혼하게 하셨어요. 모든 것을 합법화 시켜주는 거예요. 이렇게 해서 요셉과 마리아사에서 이땅에 왕이 되어나요. 하나님의 은혜는 항상 이렇게 역사하세요. 천사 가브리엘이요. 마리아가 걱정할까봐 미리 요셉한테 가서 너 안전하게 해줄 테니까 걱정하지 마. 이 얘기하지 않았어요. 하나님은 먼저 패를 보여주시는 적이 단한 차례도 없습니다. 자기 백성을 꼭 테스트하시는 것 같아요. 먼저는 갈 길을 가게 하시고 그 뒤에 자기 백성이 하나님 앞에서 바르게 믿음으로 살아가는 걸 보시고 그리고 나서 은혜를 베풀어 주십니다 사랑하는 여러분 현실을 주목하시기 바랍니다 세상적인 현실, 인간적인 현실, 물리적인 현실이 아니고 하나님의 현실을 보고 느끼고 만지고 누리시기를 축복합니다 기뻐하고 즐거워하게 될 것입니다. 사도 바울이 고린도 후서에 보면 도대체 우리는 이해할 수 없는 자기 실존의 리얼리티를 오픈을 해요. 자기가 어떤 사람이냐라고 얘기를 합니다. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽음을 당하지 아니하며 근심하는 자 같으나 우리는 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 우리는 많은 사람을 부유하게 하는 자이고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로 다 앞에 있는 현실은 전부 물리적인 현실에서 세상이 나를 평가하는 거예요. 뒤에 있는 것은 요 하나님의 현실 안에서 살아가는 사람의 그 풍요함과 넉넉함과 놀라운 은혜를 선포하는 것입니다. 우리가 이 신앙의 경지로까지 나갈 수 있게 되기를 축복합니다. 뉴스를 보니까 불경기라서 그런지 성탄이고 연말연시인데도 자선기부나 애후의 손길이 급속히 줄었다고 그럽니다. 세상은 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 그들은 물리적 현실밖에 못 보니까, 하지만 그리스도인은 그렇게 하면 안 됩니다. 내일 성탄헌금이 있지요. 우리 세무난 꾀는 성탄헌금은 전액 구제의 쓰입니다. 작년 1년 대략 거친 게한 1억 7천인데요. 1년 동안에 그 명목으로 다 썼어요. 어느 해인가 보니까 남은 것을 다음에 2월 했다고 이렇게 기록이 나와서 구제 헌금은 그렇게 하는 거 아닙니다. 가난한 사람이 없는 것도 아니고 찾아서 써야 됩니다. 제 목회 방침은 그러하니까 올해 찾아서 다 쓰십시다. 장로님들이 열심히 일을 하셔가지고 올해껏 다 썼어요. 성도님들 내일 성탄 헌금요 힘껏 하십시오. 세상의 목사가 헌금 힘껏 하라고 주님 보시기에 옳기 때문이에요. 내가 직접 나서서 도와야 하는데 나는 시간도 없고 누가 지금 가난한지도 모르니 하나님이 교회를 통해서 내가 할 일을 대신해 주시는 겁니다. 당연히 성도로서 참여를 해야 되지요 찔끔찔끔 하지 마십시오. 힘껏 하십시오. 물질이 없다. 그래도 콩 한쪽 반쪽 나눈다는 마음으로 참여하셔야 돼요. 그게 그리스도인이에요. 나중에 제가 빚이 좀 있어서요. 그거 갚고 저는 지혜롭지 않다고 생각해요. 빚 갚을 때까지 성도가 가져야 될 아름다운 미덕을 행사하지 않는다? 그럼 빚을 갚을 때까지는 그리스도인으로서의 삶을 유보한다는 얘기입니까? 70이 돼서 겨우 빚다 깎게 돼서 나머지 한 10여 년 그럭저럭 살다가 천국 가시겠어요? 아름다운 일들은 유보하는 것 아닙니다. 세문왕교 헌당할 때까지는 좀 삼가하고 그리고 나서 좋은 일 하자 저는 별로 동의하지 않아요 헌당은 헌당대로 하고 주님이 교회는 여섯 번째 예배당 통해 부응시켜 주셔서 하나님의 일 왕성하게 하게 해 주십시오 저는 이렇게 기도해야 된다고 봅니다 세문화 함께 부응시켜 주십시오 기도해야 돼요 우리를 위해서가 아니라 기울어져 가는 한국교회 위해서 필요해요 우리는 헌당했는데 한국교회는 망해버렸으면 우리가 아껴 쓴게 무슨 소용이 있습니까? 사랑하는 여러분, 세문난교회는 은혜의 현실 안에서 살기를 축복합니다. 이렇게 해서 성부는 사랑하시고 성자는 결단하시고 성령은 능력으로 역사하시고 인간은 그곳에 순종하여서 성탄이 마침내 이 땅에 왔습니다. 3위 하나님이 계획하셨지만 거기에 한 가녀린 여자의 순종이 방점으로 찍혀서 성탄은 이루어지는 것입니다. 2023년 내 인생에 내가 사는 현실 속에도 성탄의 은혜가 임하게 되기를 축복합니다. 주의 종이오니 말씀대로 내게 이루어지리다. 개노마이를 기꺼이 다짐하는 우리 모두가 되길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 하나님은 우리를 위해서 종의 형체를 봐져 개노마이 하셔서 이 낮은 곳으로 내려오셨습니다. 우리를 사랑하시기 위해서 그렇게 하셨으니 우리도 주님을 사랑하기에 주의 말씀대로 내게 이루어지리다. 그 마리아의 결단이 내 결단이 되게 하여 주십시오. 그래서 설을 통해서 성육의 역사가 일어나게 하시고 많은 사람들에게 예수님이 이 땅에 오신 것이 눈으로 보여지게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘